0: 欢迎收听达达马蹄跳恰恰，我是达达马蹄。每集节目会包含前半段的各种主题闲聊，后半段是由我或来宾所撰写的各种小故事。在达达大舞厅，我们有时是渴望被爱的玫瑰，有时是浪漫单纯的小王子。在这个荒谬至极的世界，欢迎逃到这尽情嘴炮的小角落。在这个舞厅，我们鼓励适度微醺。现在就让我们举杯，哇锵丢哇更空。Just enjoyed it, eat it. you it don't have alone we wee few wee darling cry if i'm i'm a a 在说故事之前，我来先聊聊这一篇创作的缘由好了。它其实就是前阵子，我在一些朋友聊天的过程中啊，就不约而同的，我们就聊到了，其实他们发生一些事情。然后他们可能原本都不在意，但后来发现说生理出现了一些状况可是哪些小疼痛啊，或者是哪些地方一直觉得不太舒服，后来才发觉说其实自己的心理状态感觉压力很大，但其实理智上告诉自己没什么大不了的，但其实，在潜意识之中，他一直处于一种紧绷的状态，于是就会去影响到自己的生理。像是我有一个朋友，他是因为照顾卧病在床的家人，然后他每天都要打起精神，处理各种大小事，去换药啊、拿药啊，在家里照顾呃他自己的亲人。然后有时候你又不可能完全的相信一些看护，所以有时候自己还是要亲力亲为的去处理一些事情。那当然还有自己的政治工作，所以即使每天都。泼着水，告诉自己说要拉精神，要加油。但是有时候其实心里面还是会很,很好弱的，那是一种长期慢慢在消磨心智的压力。最后嘞，他的身体就开始不明的产生一些疼痛，有点像是蚂蚁或者是蜜蜂叮咬的感觉。我有另外一个朋友，也是因为工作的压力，然后他自己没有感觉，最后他就莫名出现的一些晕眩症。我在想，大家有没有看过一种广告，是止痛药的。然后就是一个妈妈，她一直觉得很头痛，她还没吃药，所以她就因为小孩子在旁边吵嘛，然后她就感到十分痛苦，所以就一时大声说话，吓到那个小孩，然后马上上止痛药的安插广告。没有，我只是觉得说，其实生理跟心理其实是会互相影响着彼此的。那我记得嘞，其实我自己以前也有这种经验，就是有时候我自己心理上觉得没什么大不了的，可是生理就是会告诉你，哎、欸，只有淡季嘞，你应该要好好的去休息，然后不要这么拼，让你的心灵跟生理都可以获得舒缓。我想应该大家都有这种经验，就是比如说以前最早应该就是碰到考试的时候，莫名的还是会觉得要奋发向上啊，努力考到一个好学校。心里一直都觉得我自己的状态还蛮平和的，也没有像我的朋友啊，就是可能会非常紧张，每天食不下咽，然后还有一些掉发、急躁症的情形发生。但是潜意识之中，大家都知道了，这种压力其实一直都在的。就算你不断的催眠自己说不要担心、不要紧张，考试的时候放轻松、放平常心，这是不科林的代际。大家都知道，你就算再怎么样的催眠自己。都不可能真正的呃平衡下来，因为潜意识就会告诉你，你一定要绷紧神经。这件考试，如果你搞砸了，你一生就毁了。有时候不会这么的严重，但心理状态上会告诉自己这么严重。应该说潜意识都有这个压力在，所以考试前一周我就开始莫名其妙的发高烧。也没有咳嗽，也没有一些其他的一些生病的感觉的状态，就是突然有一天，就是发了一场很大的高烧，然后烧了两天左右，躺在床上几乎完全都不能动的那一种。然后，所以后来我就真正的只考当天，我的数学就只有考三十分，没有啦，数学烂就不要乱牵拖。<笑>其实我后到后来真的醒来的时候，应该说病好了之后，我就发觉说啊，来不及了，数学我不读了。完全放弃，感觉考完试就可以拿，呃、欸，应该说发完烧就可以拿一个当借口说这是发烧的错。我脑袋真的没有数学的公式跟数学的一些理解，所以没剩几天了，我就硬着头皮把能背的就背的就去考试了。然后有两科我真的是非常的快速的写完，就是物理跟数学，真的我没有很夸张，我大概花了二十分钟吧，我就已经。翻到最后一页，然后抬起头看看时间，哇塞，怎么还这么久？<笑>因为我看到考卷的时候，我那时候真的是第一次感觉到什么叫做脑袋一片空白。我在写的时候，就是第一题跳过，第二题，嗯，应该可以，谢谢谢谢谢 ，OK。然后第三题，嗯，不行。第四题，哎呦哎呦，好像有点感觉，谢谢，算不出来。啊，酸酸跳跳过跳过啪啦啪啦啪啦啪啦啪,啦啪,啦啪,啦啪啦，结果就跳到最后一题，然后盖上去的时候，干，真的，一大半都不会，难怪考得糟杂的。扯开了，但我想说的是，就是其实那时候应该是一种精神紧绷的状态，即使心理上告诉自己说没事没事，我每天还是睡得很好，饭照样吃，但是其实那种潜意识的紧张的状态还是会去影响你的生理状态，它会有一天它突然嘣的一声，就让你整个身体会有一个剧烈的反应。另外还有一次，其实之前几集我有在说过，我在当兵的时候，其实，在新训新训的时候，新兵训练，其实我过得还蛮好的，就是有点天堂一般，大家通题也很好，班长也很好，该吃的、该喝的、该睡的，其实都差不多，只是天气有点热，必须要挂在那个梁柱上面，不是梁柱啊，就是通铺的栏杆上面才可以睡着。到后来有冷气啦，所以过得其实真的还不错。但是啊，呃。我们结束新训跟衔训之后，就会叫叫做下部队，然后我们就被送上一台游览车，直接从热情的南台湾，然后直直直抵达到北部那个冷到刺骨的新竹。我还记得那天是礼拜三哦，然后一下部队大概差不多就傍晚了，然后就要准备吃晚餐，然后我就看到学长姐跟长官们都是一个人拿着一个便当盒，便当盒哦，不是餐盘。然后呢，一个一个就去排在，有点像是小学走廊那种楼梯外面，我们就搭了一些桌子，然后去领我们的一个一个把那个饭跟菜端到了盛到了你的饭盒里面，然后呢，你就端到一旁的树下，有好几张的木头桌椅去吃饭，有点像是录音。露营般那种灯光就会随着风那边摇摇晃晃，然后有点昏暗不明的感觉。刚下部队嘛，就会觉得说，靠背这三小当兵就是这样子刻苦克难吗？然后以前过的那个生活到底是有多爽，才会觉得以前的生活真的是蛮好的，蛮羡慕的。该不会苦日子就要来了吧？晚上睡觉的地方是有点像铁皮屋搭建的一个地方，就是外面的风声呐、啊，超级大的呼呼呼就会吹的窗户。吱吱作响，欸、不是吱吱作响，是形容词不对。咔啦咔啦，叮铃哐啷的作响。大家想象就像台风那样，就是吹你的窗户，就是有一些贼风会呼呼呼，然后你的窗框就会震动不停。里面呢，就是那种上下铺，每两张合并为一个单位，然后连排一路排下去的那种大通铺。不管你是翻身爬上或爬下，你都要非常小心。不只是因为你其实一起身，你就可能会撞到。上面的灯管的那种非常低的高度，真的，我觉得我同梯真的只是伸个手就打破灯管，吓到大家。一个伸手，哐啷，就啪啦啪啦啪啦碎掉。重要的是，其实是你在睡觉翻身的时候，真的会发出一些唧唧歪歪，不是唧唧歪，叽叽嘎嘎的声音，你就会吵到下铺的班长或者是学长。哇嘞，这时候你就很有可能被干翻。那时候在下基地，我刚刚有说吗？那是因为是基地的环境，所以比较刻苦。我们睡觉的时候呢，就有只会配及一个睡袋。如果你真的很冷的话，你就可以拿你的分发的一个比较厚的外套盖在外面，这样子会比较保暖。不过也是因为大家住在一起啊，其实整间屋子里面没有想象中的这么冷。隔天呢，我们就第一次接收到所谓的震撼教育。我们不知道一早起来。你不可以慢慢整理，你就要赶快换迷彩战斗服，因为你在训练嘛，所以你就要赶快换上你的全副武装，冲出去集合。然后我们菜兵嘛，第一天当然不知道要干嘛，也可能没有学长姐跟你说你要做些什么事情，所以我们就衣服啊扣子啊也没整理好，然后他们就会执行官就会在那个连集和场那边说停，然后你就不能动，然后你就整个也不知道怎么办，像一二三木头人那样干，超蠢。我们就傻在那边，不知道前后，不知道该怎么动，所以当场就被干翻。重点是你执行官干一次，班长也会再干一次，真的是靠背靠，我们干的要死。<笑>你就觉得那一天想说干，怎么会来到这种鬼地方，还要被奇怪的长官骂来骂去，真的是苦日子，感觉就真的要来了。但好巧，那时候我们是大概一同梯，蛮多人一起下部队、下基地的，所以我们就在想说，其实还不错，至少大家新兵站在一起，可以分担一些被骂的分，心里就会觉得还算舒坦。要讲这个故事，其实就是要在想说，其实我一开始进去基地这个比较刻苦的训练的地方的时候，其实我睡得还不错啦，老实说，反而是放假回家了。过了两天假，那两天假我真的就是睡得不太好，不知道为什么，就是翻来覆去啊，我也没有刻意熬夜哦，但就是睡不着。大家可以看一下我这一集的封面，有改了一张图，那是我以前还会画画的时候所画了一张图，它就是。有一次我失眠的时候，我的脑中啊，就是一直不断的冒出一些乱七八糟的回忆，其实也没有前后的关系，只是觉得哎，想到这件事情，想想想睡不着，哎，再想到另外一件事情，想想想，然后就开始拼凑在一起，时间就让样一直一直一直过去。总之呢，我觉得生理跟心理还是会互相影响的啦，所以我就依照这样的一个想法跟主题，然后去延伸出待会你会听到的那个故事。事时的呢，我觉得大家还是要去释放一下压力啊。即使你的心理状态可能觉得好像也还好啊，身体也没什么出问题，但我觉得如果你有在感觉到一点点压力的时候，就可以去适度的在放假的时候去外面走走啊，放个风啊。如果你要带小孩，那有时候其实你也可以把它托付给另外一半，自己可以跟自己的好姐妹、好兄弟们出去，有自己的时间去享受。多去一些比较轻松一点的地方、啊，让你觉得比较可以舒缓心情的地方。例如，这时候我们就可以去大板根森林游乐区，里头有原生亚热带雨林，是全台唯一仅存的中低海拔原生亚热带雨林。园区内有许多令人叹为观止的大型板根、蔓生数百年以上的巨藤和高耸入云的林海等丰富的生态组合，没有叶佩，我只是在想说这一段能不能插个广告，所以就随便安插一个东西。哎，厂商们这边可以插广告哦。OK， 闲聊结束，马上来听故事。出社会的第五年，我三十岁，换了第三份工作，一间船厂公司的北区业务，需要三年以上的工作经历，薪水虽然只有底薪三万五，但业绩抽成十趴，师徒制上下线收利，未来还有晋升发展的空间，对我来说还是个值得转换的工作。我的公司位于车站前没落的商圈内。这工业起家的城市，所有的主要干道都是以车站为中心辐射延伸，在平房与高楼间有多条蜿蜒的小路。走在街上，每每都令我觉得进入一个永远逃不出的迷阵。天空是灰的，雨水是灰的，每一张脸也都是灰的。办公室位在车来人往的干道上，一栋旧式联排住宅所改建的二楼。你跳槽的真是时候。公司唯一的经理从我八点进公司报道，便滔滔不绝地说着公司的现况，又从他如何成为母公司的超级业务，到他如何受封掌管这间子公司，顺便又谈到他对未来的美好宏图。bla、ah、bla bla。我尽力的装的很有精神，这对业务出身的我来说绝对不是难事。我们做业务的当然得尽力投入客户的各种聊天内容，但如果你真的感到乏味，那你只需要记得你的两个眼睛必须直直的看着他的眉心，记得微笑、点头、应和，当然要抓住关键的尾句。真的假的？那他怎么说？不可能吧？诸如此类的应和话。但是这个总经理说着话时，我总是会分心地注意旁边的事物，如经理桌上的水盆里那堆放着数枚五元、十元大小的硬币，冒出的涌泉滚着粉红色的水晶球，它努力地、无尽地在水上慢慢地滚着。啊，还有那咬着巨大铜钱的蟾蜍，压着我那张履历。让我的大头照仅露出半脸微笑，我心想着，人只剩一半了，哪一天会不会连另一半都没有了？在这阵当气回肠的演说后，他说着：“新人啊，好好干，未来有你好的。”他以这句每个普通老板都会说的普通台词作结，果不其然地，他也普通地安排我先去扫厕所。普通的新进员工所当然要该执行的就是普通的清扫环境的工作。好听的说法不过就是磨练心智。事实上，谁都知道是要借由高低等的工作来定义你在团体的地位与辈分。与我交接的学姐领着我。走出门外，推开正对办公室入口左侧的一片木门，里头是一个天井隔间所改出的狭小走廊。木质隔板传来回荡在颈间的电视罐头笑声，以及收音机沙沙的杂讯。他按下开关，啪嚓一亮，便径自往前走去。短短的路程中，他数次与我再三强调，这间厕所很难扫。他的语气，感觉得到他放下这间差事有多么雀跃。他的脸上根本没有星期一上班的忧郁。说到底，虽然我不是来应征清洁工的，但从厕所的清洁就可以看出一个人的能力。何况什么样的厕所，我没有见过。记得十八岁的第一次打工，那是一间通往港口公路上的便利商店。来往的人形形色色，而有着形形色色如厕的方式，以及各种形形色色的屎尿混杂。因此，前面这位与我交接的女人拿着扫帚，让道这里厕所有多难扫的时候，我心里满是骄傲与怀疑。在听她抱怨的过程中，我不时斜眼看了看厕所，心里直直摇头。我猜想，她一定是第一次承接扫厕所的工作。我想他肯定是关系走得十分大方，才会连这种事都做不好。学姐离开后，我终于能够踏进这间男女共用的厕所，空间十分窄小，如白色方形磁砖看似白皙，但下头因为水气重而攀着红色年华的水霉菌。入门口左侧是一个米色的坐式马桶，我细细地瞧着，里头沟边尽是黑渍，马桶后方也都粘着黑色的霉菌。我转身看着镶在墙上的小洗手槽，红点的水龙头上头贴着胡乱手写的“禁止使用”。我抬头看着边角绣花的镜子，我深吸一口气，加油，你可以的。我的人生剧本到目前都安排得十分顺利，中间确实有点小挫折，那些失败的恋情，那些投资失败的过往。不过不担心，人生三十岁的剧本，赚钱、结婚、生子，我一定可以往前迈进。马桶旁边摆着海产店的酒杯，里头插满了烟屁股，像是香烟的乱葬岗。我后来才知道，狭小的走廊是默许为吸烟区。如果当月业务量排行最低，或风水轮流转被经理骂到臭头的人，就只能躲进这间厕所里头吸烟。办公室的浮动地位就在那排行榜上上上下下移动着。数字决定了人格高低，不管在学校还是社会都一样。狭隘的走道里跟这里的人心一样，没有多余的空间可以容纳一个失败者一起来聊天抽烟。被排挤的、地位低的，就只能一个人在厕所里独自抽烟，独自啜泣。我想，一般人只会整理垃圾桶内塞满的卫生纸团以及经血的卫生棉。好一点的，不过刷刷马桶、洗洗地板。但我总能在一些细节之处。这也是为什么当年我能在高中一入学就追到热舞社高二的学姐。高中女生要的是细节，在意细节就会被他们认为是贴心。一旦贴心，就成功了一半。那另外一半……当然，就是你得长得不差。你说才华，哼，那叫做加分题。因此，在意细节的我，当然注意到那横梁凸起的角落上挂着蜘蛛网的蚕丝，它随着抽风孔的阴风，唯依唯底摆动。普通人会容忍低等程度的肮脏，而我与他们的程度就差在这里。经过我仔细勘察，厕所里仅有这个角落挂着蜘蛛丝，或许这仍是某只蜘蛛的窝。那它现在去哪了？怎么不在网子上等着猎物？如果真的有傻虫被网给缠住，它哪能够及时扑向那团鲜肉？啊，也或许它早已移居到更多野味的享食天堂，弃守这个荒芜之地。妄自才会看起来如此颓败，垂垂的鱼丝看起来了无生气。我希望是后者，毕竟做买卖的人最怕就是与人交恶。若是能够与众生保持相互平和的关系，就尽量维持着虚伪的和平，也不是不可。你说我是迷信吗？也是吧，做这行的。谁不迷信呢？但这次，他必须被清除。如果经理也像我一样注意到这个网，就结在那样的角落，我想，就算透过一面镜子，也是非常显眼。我拿起扫帚，将蜘蛛网卷起，这样的小动作就让厕所顿时焕然一新。虽然这也仅是我个人心里的舒坦。毕竟，真正做的人总是能够比旁观者在意更多小事。我想啊，其他人大概也只会发现，乐色桶被换上新的乐色袋，地板被水泼过的湿漉痕迹，根本看不出前后的差异。隔天，当我再度准备清理厕所，那蜘蛛丝居然又默默地在原地轻轻地飘着，好像我未曾扫过这个天花板一样。而那只蜘蛛仍然不在网子上。整间厕所如此整洁干净，就差那一丁点小污浊，污染了整个空间。我十分生气，所以我奋力地扫开那些垂丝。随后，我用尽力气大肆整理这间厕所，整理的比我的套房还要干净。我心里想着，经理会看见吧，关于我的努力。我每日都盯着那个角落，蜘蛛网。不再出现了，我还得意的想着他可能已经离开了。但一个月后，那该死的蜘蛛只是换了个地方结网，它换去对侧的天花板角落。我本以为只是我多疑，但我现在我已经确认了，它是真真实实地存在着，还透过结网来向我抗议，抗议我在未经过他的允许擅自拆除他的所有物。而且还是两次！可恶，这家伙不但狡猾，而且善于算计，想借由厕所的脏乱，好让经理以为我是个没业绩、厕所也扫不好的废物。我告诉他，身为业务，就数那打不死的精神最令人骄傲。我那满口好齿的笑容，好不容易出现在最新一期的传单上，区区蜘蛛一只，也想要扰乱我的前途？不可能！我拿起扫帚，将网子用力卷起。但他这次越来越猖狂了。不过半个月，网子便又出现了。我再次把它扫掉，但那时间却是越来越密集。我扫掉之后，隔周他又出现了。我将它清除，隔五天他仍然在那边绝望。我再把它卷掉，接着他每日。都会出现。那一在冒出的蜘蛛网始中无法清除，从天花板的角落换到了另外一侧灯管旁、门口上方凸起的横梁。我心想，但至少都是天花板的区域，人们难以瞧见的地方。只要经理没有看见。就不会对我有所责难，其他人没有察觉，我也就不会落入别人的把柄。哼<笑>，我心想着这些都是我可以轻松应对的事。我想着他可以慢慢的吐丝筑巢，反正我就固定拆除他的房子。而这也竟然默默达成一种互不相让的默契。我尽力的维持这和平的现状。然而过了半年之后，是他。他主动自己越界的，他又猖狂地跑到马桶左右两侧、卫生纸下方，到今天甚至出现在镜子旁边的直梁上，还故意让一缕悬丝随风飘荡着。他根本存心挑衅。可恨的是，那只蜘蛛却始终不见踪影，不禁令我开始怀疑：这些日子所对抗的东西，到底是不是真正的存在着？又或者，其实就像我眼前的飞蚊症一样，所有的网丝其实都是一种幻影。而或许，我的幻影其实是来自失眠。我记得失眠的开始是经理终于把我叫到他的办公室桌前的那天。我以为他要对蜘蛛网的事情对我多做责难。但他却是突然开启香槟，是我打破新人业绩量跟荣登北区销售的第一名。庆功晚宴之后，我以为我会喝到全然尽兴的睡去，但当晚我却迟迟无法入睡。四周突然变得陌生，我的身体、手、脚。变得难以动弹。某种韧性如牛皮腰带的粗绳紧紧地捆着我。当我好不容易回神时，却发现某种似有而无的丝线在我身旁纵横交错。原来我身处在一张巨大的网上。灯光如此昏黄不明，而丝线也开始隐隐的震动着。我直觉知道，那就是它。我那朝思暮想的仇敌，黑暗之中，他默默地伸出脚，露出他的头，他静谧不动，直到他那八颗眼珠忽然同时睁开，四面延伸的丝线像是系着铃铛一般，发出微微的破音。在我来不及反应时，他便张着粘稠的大嘴，挥动细长而长着纤毛的腿，猛然地朝我直直冲来。我睁开眼，喘着气，发现我正在坐着。精确来说，我在公司的厕所的马桶上坐着，指缝间夹着已烧尽的余烟。蜘蛛丝在我前方的镜子摇摇晃晃。我用手抓掉那些丝线，洗了手，却感觉怎么也洗不掉那些粘稠感。我反复搓洗之后，才开了门，刚好。迎来上个月才刚进公司的学弟，他准备来打扫厕所。这些新人扫的厕所总是不干净，如果上头没说话，我也就没什么意见。偏偏经理看着我带的团队业绩始终没有爬升的趋势，便借故念着我带领的人连厕所也扫不干净，还能有什么出息？经理。哪知道我只扫去网子，却不想要除掉蜘蛛，一直都是靠着那没来由的佛心。但后来我仔细想想，也对，佛心能做什么？既不能用佛心买房买车，也不能用佛心换一个老婆，也许能换得一些人在丧礼为我哭泣吧。但。这只蜘蛛不过是厕所里的八角生物，就算它记得这份不杀之恩，也只是记得。蜘蛛的寿命一定是比我的还要短暂，我根本等不到它的眼泪。原本我真的下定决心要用水淹杀虫剂来让它死个痛快，但最后这些些许的旧念告诉我。我这新来的访客不断侵扰着他的生活范围，才是真正的罪恶之人。于是，我决定与他共存，不再铲除他的网，让他可以自由的狩猎，也不必费心与我争斗。自此，我的失眠诅咒终于解除了，运气也开始好转。单子一张张的牵着，床伴一个一个的换着。我不再失眠，可以随时的倒头睡去，但我却不能决定要不要做梦。尤其反复梦见的那张网、那些长脚，以及那些令人生畏的黑眼睛。每每做这些梦醒来，我总坐在公司厕所里的马桶上。我大概又喝了几杯，我大概又抽了好多根烟，但我永远只见网，不见蜘蛛。我上下翻遍整间厕所，就是不见一丝爬行的蜘蛛影子。我的夜机越来越多，我的睡眠也跟着越来越长，从八小时、十小时到周末连续睡个一天一夜都不是问题。有时我睡过头，连公司都不进去了。反正我在昏睡中也照样帮公司滚钱入袋，经理当然也对我不会有所责难。于是我便习惯这样地沉沉的睡去，陷入那相同的梦境。然而，美梦一次，蜘蛛的身影就越来越清晰，清晰到……我可以看见长角上的细毛微微的颤抖，我看见那腹部的纹路凹凸蠕动，而每梦一次，它便离我越来越近。有一次，我在梦中紧闭着双眼，我不再想要看到它，但那长角却强硬地拨开我的眼睑，看着它眼里似乎在恐吓我，想要报复我。他张嘴吐出一口长丝，将我团团围住。起初，我还会一身冷汗地惊醒；而每当我再次闭眼入梦，那些长丝便会钻进我的嘴、我的鼻、我的耳。那些丝线在全身蔓延，直到遮蔽了我所有的感官，我便仿佛麻痹了一般，开始对一切事物失去了感觉。而失去感觉。其实是最致命的伤害。某夜醒来，我发觉我的头皮隐隐作痛，一阵奇怪的撕裂感正从太阳穴、眉毛以及前额冒出，好像有什么东西急于从里面挣脱。我下意识地用手摸了摸，摸见一些凹凸不平的感觉。还带有软而实的奇异触感，每个凸起的中间都有一条横缝，因为我的拨弄而流出了些许的粘液。我感到害怕，我跑上厕所，定神看着镜中的自己，我摸着自己的脸，竟然失去了五官。突然，一阵剧烈的疼痛让我耳鸣，我能感觉那些凸起正以不同节奏的方式，一个一个的崩开。那八个黑球正四处的乱转，有大有小，混沌不清，仿佛每一颗眼球都是一个黑洞，随时都可能把我自己吸到那无穷的深渊。我当场昏了过去。昏了过去，是根据来医院看我的母亲说的。她说。那年迈的老房东敲门来处理那台漏水的热水器时，他走进了房里，看我瘫在厕所前，还以为我死了，吓得他心脏病发倒地。好在一旁跟着的水电师傅及时将我俩送一，才捡回一条命。一只蜘蛛差点酿起两起社会事件，他真是个祸国殃民的卑劣生物。后来。医生诊断出我的脑内长了一颗多囊状的肿瘤，这颗肿瘤的位置十分复杂，在脑中的某一页与某一页之间。医生严肃地说，我却无法聚精会神地听。总之，手术也不一定会好转，但还是得动手术。这是个奇怪的矛盾语句。手术后还会留有一些后遗症，就像那自以为治愈的伤痛。还是会在不知不觉中影响着我们的生活。我看着那些影像切片，那个瘤，我越看越长得就像是那只蜘蛛的眼睛汇聚在一起。我想着，它一定是在我哪一次试图毁灭它时，带着恨意偷偷侵入我的脑袋。也难怪它随时能够进入我的梦中。原来如此。他是用这种方法来控制我的生活，我的事业，想要抢夺我的一切。我不顾众人的阻挡，回到了公司的厕所。我喊着：“你到底想要什么？你是在抗议我之前不断拆你的台吗？还是你要和我两败俱伤？”我在厕所里翻找着，梁祝与镜子都没有看见那只蜘蛛。我翻找，我继续翻找马桶的四周，也没有看见。我无力地坐回马桶上，瞥眼发现眼前的洗手台下方那弯曲的水管之间有一张小小的网子，有一只八角生物正在卷绕着一只虫，那虫似乎已经没有生命，毫无动静。任凭长脚的生物一再地将它翻滚搅弄，一丝一丝地包裹着。我叹了口气，突然能一派轻松地抽着烟，仿佛见到久违的朋友。我一股脑地将烟气吹向那张网子。我说着：“你要不要把眼睛拿回去？”我心里如是想着，而蜘蛛只是震动一下，便沿着网子逃窜。消失在墙壁的裂缝里。最后，他还是没有把眼睛收回去。那些浑黑的眼球仍持续出现在我的梦里，直到我不再做梦为止。